0: Estás escuchando leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos a este episodio con S de España. España. No sé, siempre nos critican el acento español. ¿Quién los españoles? No todos, güey. Ah, es
1: que no nos hacemos bien, tío. No. Tío, es que no saben de lo que están hablando. Pues nosotros tampoco. <risa> <risa> Pues no, no,
0: no sabemos de qué estamos hablando, pero sabemos que hay episodio nuevo. Así que los dejamos con el episodio 170 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales, eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso y me acompañan mis buenos amigos a mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Cómo va
0: todo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal ese concierto? Uf. Yes, yes, yes. Y a mi siniestra, el buen Mario López Borre,
1: Capistrán. Todo bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días, porque... No, ya Buenos días, tardes ya. Tardes, tardes ya. Tardes, noches, ah. nos estén viendo. Ranferi, mucho gusto en verte. Pues bueno, hoy les voy a hablar de un
2: asesino serial que vivió hace muchos años y probablemente es de los más antiguos de los que he hablado en Leyendas Legendarias. Sí, al fin regresamos con
1: Serial Killers. Eh.
2: Pero su antigüedad no es lo que lo hace legendario. Esta no solo es la historia de un asesino en serie del siglo XIX, sino que es la historia del único hombre en España procesado legalmente como hombre lobo.
1: ¡Guau!
0: Wow. <risa> ¿Y si les dicen hombre lobo en España o tienen otro término que no conozcamos?
2: Es decir, hombre lobezno.
0: El lobezno. El
2: can humano. <risa> El tío lobo. Os, hoy les voy a contar la historia de Manuel Blanco Rosamanda. Ok. Manuel Blanco, perdón, Roma
1: Santa. Ajá. Rosa Blanca, ok. Roma Rosa Santa. Manta.
2: Ajá.
0: Sí. sí, Rosa Manta. Ajá.
2: Manuel Blanco Roma Santa nació el 18 de noviembre de 1809 en la provincia de Orrogueiro, en Galicia. Es gallego. Mm. Orrogueiro. Sus padres eran Miguel Blanco y María Roma Santa. La primera particularidad del hombre en cuestión no fue mencionada durante su juicio en 1852. Y la cosa es que él fue bautizado como Manuela Blanco Roma Santa, también conocido como Tendero. Va a tener muchos apodos que ¿no? okay. okay. van aprendiendo. Como bien sabemos, el género es un constructo social y por eso se le enseñó las labores que hacían las mujeres en la época hasta que tuvo ocho años. Uh -huh. O sea, nació en una niña. ¿no? Uh -huh. Pero en su acta de confirmación encontrada en la parroquia de Esgos, dice que para ese momento Manuela ya era Manuel. Acabaron. O sea, cuando se confirmó, ya le cambiaron el nombre a Manuel. Ok. Lo cual significa que los padres se dieron cuenta de algo inusual.
0: Tenía pena y no lo habían
2: visto. Probablemente. De hecho...
1: Ah, ay, bien chiquito, güey. Uh -huh. Una tripita así. Como un una, ombligo. Sí, una tripita así rostizada, <risa> ¿no? O Está sea, Bien doradita, güey.
2: <risa> pues esto ha llevado a muchos investigadores a pensar que Roma Santa era hermafrodita o tal vez tenía un síndrome adrenogenital. Lo cual es una condición genética que limita la producción de hormonas. Okay. Y por eso cuando nació, pues sí, no sabían. A si estaba muy chiquito y dijo, ah, es niña. Y luego pues se pusieron cuenta que no, no era niña. Uh -huh. ah, bro,
1: ¿Y esta madre?
2: Sí, <risa> también no sabemos qué tanto afectó esto en, en su crianza, pero pues uh -huh. es un factor importante de, de esta persona uh -huh. en su vida. Ok. También no sabemos muchas ¿Por cosas. ¿Por qué Manuela
1: está orinando parada, no? Así los papás.
0: De... <risa> es que le regalé una copita de esas para que <risa> 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 salga a caminar. <risa> Puedo en la pared. <risa> que pueda escribir su nombre en
2: la nieve. No sabemos muchas cosas de su vida más que por algunos registros, como el que se encontró en el lugar en que lo bautizaron. La mayor parte de su historia la conocemos por su propio testimonio durante su detención. Y aquí es donde la cosa se pone spicy. Resulta que, según Manuel Blanco Roma Santa, el joven vivió con un tío llamado Don Genaro.
0: Pero si era su tío, tío, o era un güey, porque <risa> nomás pues se dice que era su tío, okay. don Genaro.
2: <risa> este, coño, wey, vivía con un tío. Tu tío, un tío. Mi tío, mi tío, un tío. ¿Mi tío? Ajá. Este, y, con don Genaro, que durante las noches se escapaban de la casa. Bueno, Genaro se escapaba. Uh -huh. Resulta que don Genaro vivía con una maldición, pues de día era hombre y de noche era lobo. Uh
0: -huh. Ok. Ay,
2: según Roma Santa, la maldición también se le pegó a él. Entonces, Lobo y Lobezno se escapaban en noches de perdición que a veces duraban hasta ocho días seguidos. Y la leyenda de Roma Santa decía que después de sus escapadas, asesinaba las dos... Este después de sus escapadas y asesinatos, recobraba su forma humana, ¿no? recordando todo lo que había hecho y por eso los dos se ponen a llorar.
1: Ok. Ok. Qué tío tan más todo afortunado, ¿no? Ajá. Su sobrino tiene dos que Se puede meter o puede jalar, wow. <risa> Pues. Este, su sobrino favorito.
2: Este, pues este detalle pone de manifiesto el hecho de que esta historia ocurre en el siglo XIX, uh -huh. momento en que las leyendas y mitos permeaban los procesos oficiales. Si bien no hay forma de corroborar estos sucesos, la realidad es que, siendo el siglo XIX,
0: mucha gente lo tomó por cierto. Ah, ahorita también lo tomarían por cierto, güey. ¿Tú crees que no? Sí, de hecho... Bueno, ya estaría inundado el inbox de sucesos sin contexto, güey. Sí.
2: Obvio, oh, con mi tía y se hacía lechuza y un día Ajá. me picoteó y yo también me hago lechuza y entonces voy y robo uh -huh. oxos y luego lloro en las noches. <risa> no me di cuenta qué hice.
1: Y el bueno más iba bien en cristal, ¿no, güey? Agua celeste. Sí, güey, así le alucinaba le todo el pedo. Bien, cabrón.
2: Pues Manuel aprendió varios oficios como cordelero, tejedor, cocinero, sastre y tendero. Por eso le decían tendero. Uh -huh. Pero así como muchos asesinos seriales, la era, difícil, este, era perdón, difícil mantener un solo trabajo. Luego, el jueves 3 de marzo de 1831, cuando tenía 21 años, Manuel Blanco se casó con Francisca Gómez Vázquez, una mujer un poco mayor que él. Pero el matrimonio terminó cuando la muerte los separó tres años después. Uh -huh. A sus 24 años, viudo y sin hijos, se dedicó al oficio de buhonero. Y no se emocionen como yo, que Ajá. creí que era diestrador y búho, creador de búhos. No, no, no. Okay. Es, es un vendedor ambulante de chingaderas. Ah, okay. como
1: trabajar en Sanborns, ¿no? Ah, okay. sí.
2: Básicamente, güey, o sea, ¿no? conseguía así, este <risa> no que conseguía no sé, un telescopio de pirata, uh -huh. unos pedazos de canastas de otro lado y lo andaba vendiéndolo por Oye. otro lado como, como puestecito así. De, Oiga, le vendo este cadáver <risa> llorando.
1: Se lo vendo. Cómpramelo, por favor. Se llama Paquita. A era su esposa.
2: Tengo este llaverito. Lo hice cuando estaba lobo, entonces vale más. da o sea, más cabrón. Es uno de mis de, dientes, ¿no? Es colmillo. Gracias a su nuevo trabajo, pudo conocer muchos lados de la península ibérica. A veces, en sus viajes, compraba untos o manteca uh -huh. este, en la zona del norte de Portugal y la revendía más cara. Y cobremos esto no es un dato trivial. We. Esto le ganó el apodo de el hombre del unto. Uh -huh. Y su manteca se vendía como un ungüento para curar la tuberculosis. O ah, sea, <risa> pues era manteca que te untabas,
0: te manteca y el, se te quitaba la tuberculosis. Para
2: los tubérculos. ajá.
0: Uh
1: -huh. Siendo pues, a totopo, ¿no? <risa> Todo el día. Pero eres bien difícil de atrapar,
0: güey. <risa> Entonces, más bien te la tendrías que poner antes de que te tuve el colosis para que se resbale y no ándale? entre. <ríe> pues anduvo por Galicia, Portugal,
2: León, Asturias y Cantabria. Tal vez le gustaba mucho viajar, pero no olvidemos que esto es algo que tienen común con Israel Keys uh -huh. y vamos a ver que sí. En esta época hay un par de asesinatos de los cuales no estamos 100% seguros que los haya cometido él, pero son interesantes de explorar. Uh -huh. Por ejemplo, tan pronto como empezó su vida ambulante, se corrió la voz de que había asesinado a un criado en Castilla. También se sospechaba que el mismo año en que enviudó, mató a Manuel Ferreiro, otro vendedor uh -huh. ambulante, que era su compa, y que los dos viajaron a Portugal. Cuando regresó solo del viaje, le dijo a la hora viuda de Manuel que su esposo se había quedado en Portugal y que le había pedido que le regalaran toda su ropa y, y este, cosas de valor. Ah, claro, y tú nomás dices,
0: ay, sí, pues no había manera de corroborarlo. Uh -huh. <risa> ¡Clásico Ferreiro! Uh -huh. ¡Ay, el Manuel! <risa> Siempre regalando su ropa.
2: <risa> como, como mencioné, no hay forma de confirmar que haya sido el responsable de estos dos asesinatos. Pero el 21 de agosto de 1843 sería el momento oficial en que salió el monstruo de Roma Santa y el mundo se iba a acordar. Ese día llegó un alguacil de León para embargarlo porque le debía mucho dinero a otro comerciante. Uh -huh. Este alguacil tenía el poderosísimo nombre de Vicente Fernández.
0: Uf, cabrón. ¿Hola, ¿Eh? ¿Eh? le hace el
1: verga? Es,
0: ¿tú, ¿Te voy a embargar ¿tú? o podemos llegar a un arreglo? Tú nomás <risa> tú nomás, dime. Una foto con Paquita, ¿no?
2: <risa> y después de su encuentro con Roma Santa, desapareció. güey. El chente no se supo nada más. Ah, no mames.
1: Hasta cuatro días después. Fue descuartizado. A lo mejor encontró un buen amor, ¿no? Ah, y se olvidó de esos costales de oro, claro. ¿no? o sea...
2: <risa> Ay, <wey. coughs> Espero que el... hubiera estado más bonita esa historia, güey. No. Fue hallado, descuartizado, en cerca de. Los la... costales. No. <risa> <risa> cerca de la provincia de Pardabé, en León. Este asesinato resultó ser muy impulsivo y, por lo tanto, torpeo. Los investigadores no batallaron mucho en tener un sospechoso cuando uh -huh. hallaron un recibo a nombre de Manuel Roma Santa donde se hacía responsable de satisfacer su deuda.
0: Ok. Entonces,
2: primero le firmó como un pagaré y después le lo mató. Lo mató. Ajá. Además, muchos testigos habían visto a Vicente Fernández con Roma Santa y muy pronto lo tomaron como su único sospechoso. Pero no sería fácil atraparlo. Antes de este suceso, Roma Santa le había pedido la mano a Catalina Fernández. No está relacionada con Vicente Fernández. Uh -huh. Ella, sí, hay como tres apodos y cuatro manueles wey, en esta okay. historia. Wey. Apodos este apellidos. Ella era una mujer 18 años mayor que él. Wey. Ah, cabrón. Ajá. Me gustaban grandes. Sí, no, sí. <risa> Definitivamente. Uh -huh. A lobo le gustaban las cougars. Uh -huh. <risa> <risa> Parecía que se había enamorado ahí mismo en León. Pero cuando ocurrió lo de la persecución, se fue por cigarros y abandonó tierras leonesas. Todavía tenía pensado casarse con Catalina, pero estaba en calidad de prófugo. Y la verdad es que Manuel se comportó pendejamente en todo el asunto porque solo tenían pruebas circunstanciales en su contra. Uh -huh. Pero en octubre de 1844 lo terminaron agarrando y lo sentenciaron a 10 años de prisión por rebeldía.
0: <risa> Qué terrible cargo. Sí, eres rebelde.
1: A Manuel. No, ajá, sí.
0: lo encarcelaron por rebelde. Es que no Salió somos, con su los no de escuela, güey. No a los demás, no, él es el alfa, bro.
1: él lo siguen.
2: Y este pudo haber sido el final de Roma Santa, pero para su fortuna logró escapar de la cárcel. Anduvo de un lugar para otro, manteniéndose mediante su oficio de untos. mientras entró con,
0: todo, entró con toda la, la, la manteca del mundo y se entre barrotes. <risa> Aunque se atrapar y no pudieron. No pud wey. Muy escurridizo. <risa> Como Durón, <Brondon. risa> Ay, es, que se llamó, es el personaje de Family Guy, ¿no? Que siempre estaba lleno de manteca. El, eh, que es sordo, aparte. Sí. You
1: can catch me. No, claro, Así que siempre sí, anda encuerado
2: lleno de manteca.
1: Wey. Es el presidente, ¿no? <risa> no. El este <risa> presidente también siempre anda pues este, pues este
2: Vendía sus untos y uh -huh. se quedaba a vivir en, con familiares. Okay. Finalmente, no pudo casarse con su prometida. Pero la verdad es que no le iba mal económicamente. Se decía que Roma Santa no fue un hombre inteligente, pero tenía una característica que le ayudó tanto en su trabajo como en su vida diaria. Como buen sociópata, era una persona extremadamente carismática. Se le describe de la siguiente manera, y cito. Le gusta el carácter afable, la palabra comedida y la alegre disposición, del tendero a colaborar en cualquier faena, salvo en la de sacrificar animales porque no soporta ver sangre.
0: Muy bien.
1: Ok. okay. <risa> Tapándose, ¿no? Bien, cabrón. Uh -huh. <risa> Totalmente. Y el Vicente Culo <risa> y el Chen. ¿Se no era un animal. <risa> ah, pero tiene sangre. Uh -huh, pero es animal? diferente, güey. Pues no tuvo un potrillo. Por <risa> suerte tiene en el lado animal. <risa> y
2: aquí ya empezamos a entrar en el meollo del asunto. En el año 1845, tiempo en el que Roma Santa estaba llevando una doble vida como hombre lobo y vendedor de triques. ¿no? Uh -huh. En esta época este, empezaron a llamarle el caniche. No sé por okay. qué. Caniche no supe qué pedo. Se estaba quedando en casa de un amigo llamado Andrés Blanco, gracias a lo cual conoció a su siguiente amor, Manuela García. Te digo que Ajá. Tú eres Manuel, Manuela, Manolete, era entonces, Manolín. Era, eran tocayos.
0: se llamaba Manuela.
2: Todo España son tocayos. <ríe> Ajá. Con esta relación confirmamos que a él le gustaban mayores porque tenía 10 años más que él. Ok.
0: Entonces sí, sí tu hipótesis es lobo cougar yes. <risa> Y no hablaba así. <risa> no coleccionaba tenis y tenía un cuarto para su propio tenis. Yo <risa> pregunto por un amigo no más. Uh, <risa> Me, da, me da <risa> <datos>.
2: <risa> Pues Manuela era una mujer de escasos recursos, madre soltera y tenía una hija de 13 años llamada Petra. Que acompañaba a su madre y a su nuevo padrastro a hacer algunos business. Aquí la cosa se pone bien turbia. Porque un día, Roma Santa convenció a su novia de vender una casita que tenía en el pueblo de Rebordechau. No sé cómo se pronuncia. Rebordechau. Gracias, bro. No te creas,
1: no sé, güey, pero me imagino,
2: ¿no? La vendió por muy poco dinero, pero no tenía de otra, bro. Aunque la verdadera mala decisión fue dejar que su hija Petra acompañara a Manuel a hacer la venta.
1: No.
2: Cuando él regresó de vender la casa, volvió sin la hijastra. Manuela le preguntó qué había pasado y él le dijo que la había llevado a la casona del cura de Santander para trabajar de criada. Y esto no fue sorpresa, porque la familia ya habían hablado de llevar al adolescente a ese lugar. Será ah, uh -huh. como una, ya, una niña adolescente, vas y la metes en un claustro lleno de vatos que no pueden tener sexo. Uh -huh. Pasaron solo ocho días cuando la madre de Petra quiso ir a visitar a su hija y además aprovechar para buscar trabajo también sirviendo de criada a otro párraco que vivía cerca del de Santander. Manuel la llevó con mucho gusto y, como es un modus operandi, regresó a su casa solo. Todo aquel que le preguntaba sobre la hijastra y la novia uh -huh. les decía que las había dejado en Santander trabajando en
0: <risa> <risa> Cruzando la calle. <risa> Con el párroco Vizcaya. Y tu morra, <risa> ¿A este man come.
2: No mames. A las hermanas de Manuela también les dijo, les llegó a decir que recibía cartas de ella donde decía que su trabajo estaba poca madre y era lo mejor que le había pasado. y sí, diles a mis hermanas, Ajá. que todo bien. De hecho, que nunca había recibido tan buen sueldo. Wey.
0: Wow. Ajá. Ahí empezaron a sospechar, ¿no? <risa> no sí, en la iglesia. no
2: <ríe> De hecho, las hermanas estaban súper contentas por su hermana y no uh -huh. hacían más preguntas. Ay, qué bueno que la Manola está toda. A uh -huh. Luego, Manuel Blanco se fijó en su cuñada Benita García Blanco, quien tuvo la misma suerte que su hermana. El asesino hizo los preparativos necesarios y se llevó a Benita y su hijo Francisco a Santander y nunca se supo más de ellos. O sea, todo el mundo los dio. a ah, Santander con el
1: cura. y Era una cuenta de ahorro de personas, ¿no? esa madre.
2: Güey. Tengo que hacer de un depósito. <risa> un adulto y dos niños, por favor. En dólares. Roma Santa tenía todas las historias para justificar las desapariciones de sus familiares. Y como todo el mundo le creía, sus mentiras cada vez se ponían más creativas. Uh -huh. Como cuando dijo que Benita... Se había ganado la lotería y gracias a eso iba a mandar a su hijo de 10 años a estudiar leyes. Muy bien. Y luego los dos desaparecieron. Roma Santa había asesinado brutalmente a Manuela, Benita y Francisco. Pero como nadie lo sabía, los demás amaban a Roma Santa, güey. O sea, lo que decían, no mames, este güey es un chingón, güey. Te consigue uh -huh. trabajos uh -huh. en el banco, <risa> manda a los niños a estudiar abogados, te da buena suerte y te ganan la lotería. Sí. Uh -huh. Sus mentiras les habían hecho creer que gracias a su llegada la familia estaba teniendo una época de riquezas y todos querían formar parte de ese milagro. <coughs> Algunas mujeres de la familia le pidieron a Manuel que les consiguiera un trabajo como a las demás. A Roma Santa se le hacía agua a la boca, pero no pudo convencer a todas las personas de vender sus bienes para pagar los gastos del viaje, porque siempre era su modo superandivo. Uh -huh. Pero a quien sí pudo convencer fue a Antonia Ruboa Carneiro. Toñita. La Toñita, Doña Toña, ¿Quién encajaba en el tipo de mujer que le gustaba al el caniche? Ella era mayor, se le describe como... arrugas, xixis caídas... será marginal, madre soltera, y Roma Santa pensaba que era una mujer confiada. También, a decir verdad, lo que más le gustaba al asesino era que su padre le había heredado un buen patrimonio con un valor de 600 reales, que para esos tiempos era, era, era buena la Entonces Manuel le ofreció matrimonio, y le enamoró con promesas de llevarla a Castilla para instalar una tiendita y tener una vida cómoda. Uh -huh. Uh -huh. Vendiendo manteca. Uh -huh. Un té. Un té. Sin embargo, en algún momento, Antonia le comentó a sus familiares que se iba al pueblo de Ourense para trabajar de criada en casa de un viudo millonario. Parece obvio cómo terminó todo esto, pero hay que decir que Antonia tenía una hija llamada Peregrina,
1: de tres años, a quien se llevó... Sí, nunca estaba ahí en la casa, ¿no? Andaba Ajá. por todos lados, güey. Pidiendo posada, güey, en las casas.
2: A quien se llevó consigo para armar su nueva vida en Ourense y, lamentablemente, nadie las volvió a ver a ninguna de las dos. Entonces, aunque nadie en la época lo consideró un asesino serial, a falta del término, uh -huh. Roma Santa era uno hecho y derecho. Su modus operandi resultó sencillo y convincente persuadió a mujeres mayores para llevarlas a un lugar lejos para matarlas, se quedaba con sus pertenencias, volvía a su casa y repetía la fórmula. Okay. Entonces es un asesino en serie tipo como los este, Lonely Hearts. Lonely Hearts, exactamente, uh -huh. O sea que lo mataba por bienes materiales. Uh -huh. Y la verdad es que la mejor arma que tenía Roma Santa era su carisma, su habilidad sobrehumana para convencer, ligar y hacer que las personas lo siguieran voluntariamente a sus destinos fatales. El mismo abogado que defendió a Roma Santa años después declaró, y cito, es desde, eh, okay. es desde luego chocante que estas mujeres se pudieran persuadir que llevando en sus brazos niños de corta edad y de ilegítima precedencia, podrían encontrar... Sí. <risa> Enfocándose
0: en los detalles que no deberían no decir, no tener puya, nada, nada que ver, sí, Rubén, sí, sí, nada sí, sí, que sí. ver.
2: <risa> podrían encontrar ventajosa col ¿qué? colocación en casas de eclesiásticos y
0: personas ricas. O sea, ¿le, le, ¿Le importaba a señora me? con su bastardo y le vas a dar trabajo? Ajá, sí.
1: ¿Cómo te atreves? Qué asco. Ándele, écheme la manuela, ¿no? <risa> <risa> Chale, güey.
2: Pero la exitosa carrera criminal de Roma Santa no siempre pasó desapercibida. En algún momento, algunos comenzaron a preguntarse cómo es que este tendero, como se le conocía en Ayariz? donde vivía este, se había llevado a tantas personas fuera del pueblo así nomás y luego de repente pues, nadie sí, sabía no de ella ya empezó sí, a ponerse a sospechoso, sospechoso sí, entonces corrieron rumores de que Roma Santa era un asesino y que sus famosos untos estaban hechos de la grasa de sus víctimas que además utilizaba para
1: hacer jabón y luego Uf. iba y se peleaba con todos los hombres del pueblo ¿no güey? como el Leonardo club, así sí. <risa> y explotaban todo y es que si era una práctica la, la grasa
2: humana se sí hace muy buen jabón ¿no? ajá sí si sí, es real, eso de Fine Club. Uh -huh. Y luego se los iba y los vendía en Portugal. Era muy conocido por irse a Portugal a vender sus untes.
0: Unts, unts, unts,
2: baby. <risa> <risa>
0: en mi visa se vendían. Uf.
2: Uh. <risa> y por esto su apodo de tendero pasó a ser el sacamantecas. <risa> <risa> suena horrible, güey. <risa> sí.
1: Sacamantecas. se llama Manuel, güey. Se llama Manuela, güey. Es el saca algo, güey. No sé.
2: Manuel, el sacamantecas. <risa> Y en el momento en que se alcanzó eh, que lo alcanzó ese chisme, el Sacamantecas se vio obligado a huir a Robert Robert Chow, ¿no? Robert Robert Chao.
1: Robert
2: Robert a Robert, Kau. Robert Kau. A Robert Chao. A Robert Chao. Lugar donde estaba la propiedad de una de sus víctimas. Más adelante, la historia del Sacamantecas sería como el equivalente a la del Coco.
1: El güey sacaba gorditos, güey de bares, güey. Lo <risa> <risa> no hubiera sacado, güey. Eh, compa, ah, usted ya está muy pedo, va para oh, afuera. Porfa, wey. No, va para afuera, compa. ¿Sabe cómo, me dicen? ¿Sabe cómo me dicen? Yo sé que tengo las chichis como te gusta, pero no me saques, güey. Te las enseño, agárrame una, güey.
2: Soy el sacamanteca, no el Vicente Fernández. Wey. Eso no va a funcionar aquí. Se voy, lo maté. Vale más. Te digo que más adelante la historia del sacamanteca sería como el equivalente al coco, wey. Una leyenda de folclore que serviría para espantar a los niños para que se porten bien. Y tú estás hablando ya de tiempos modernos. Para espantar a los niños
0: y a sus mamás. <risa> este...
2: Viejita, Debería no, ser más para es. la mamá viejita, ¿verdad? Sí. Sí. Aguas con ese güey. Te va a sacar la manteca. Sí. Les decía no, ahí viene el sacamantecas o uh -huh. este, ahí viene el señor del unto? Ah, todo El, que el, es el señor contagio. del unto.
0: Ah, Qué asco,
2: güey. <risa> sí, va, Pórtate bien o te lleva el señor del unto afortunadamente para él Ayariz seguía siendo un refugio seguro y siguió actuando brutalmente durante otros cinco años fue en 1850 cuando el sacamantecas le ofreció a la hija mayor de Antonia Rúa de 11 años vivir con él cosa que ella aceptó inmediatamente porque no sabía que Manuel era un monstruo según las historias que él contaba Antonia y las demás enviadas solo, se mandaban, este, solo le mandaban cartas a él pero en ellas decían que estaban bien, viviendo una buena vida, disfrutando del dinero que ganaron este, en la lotería. De repente varias se ganaban la lotería. Mm,
1: ok. Y ah, eh. Reciclando así las <risa> mentiras. Sí, güey.
2: No, no, le dio no, no, un jalesote ahí en Santander. <risa> es cajera. <ya.
1: risa>
2: pues las desapariciones de Benita, Antonia Rúa y sus hijos ocurrieron el mismo año de 1850. Y de la misma manera desapareció Josefa García Blanco, hermana de Benita y madre soltera de 50 años. Manuel, con su característico y terrible carisma, enamoró a Josefa en la típica forma de ligar en España.
1: Ay, Josefa.
2: Visitándola a diario montado en su mula. ¿o? Claro. Visito tanto de día como de noche. Uf. ¿Eh? ¿Eh? Tú ves un vato arriba de su propia mula. ¿o? Es un vato que le alcanza su propia mula. Uh -huh. Y te visita el, dos veces El, el litro día? está
1: bien caro, güey, para llevarte tu mula todos los días a visitar. Y luego de seguro ya de punta a punta. Yes. Uh -huh.
2: Llega acá. Uh, ¡Ole! ¡Súbete, maja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toro, toro! ¡Paella! ¡Olé! Después de enamorarla y demás, le ofreció llevarla lejos a ella y a su hijo José de 21 años para encontrarles empleo y una mejor vida.
1: ¡Esta <risa> la verga! ¡Súbete, tenía 21 y seguía viviendo con su jefe. <risa> sí. ¡Sálganse de su casa, cabrones! ¡Dejen escuchar a sus papás a gusto!
2: <risa> Al principio... O oh, si son papás, cochen a gusto para que sus hijos se salgan de la casa. Ah, nada, Ajá. Dame, dame. Ajá, a ver quién gana. Es un juego chicken como en los uh -huh. carros. A ver quién, quién raja primero. Güey.
1: Pero bueno, luego hay unos papás que para cinco segunditos de grito, güey, pues <risa>
2: <risa> está bueno, nah, bien. No cinco segunditos de grito es toda una vida de trauma nah, güey. si eres el hijo. güey. <risa> 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 Al principio, Josefa estaba dudosa y, para convencerla, Roma Santa le dio una de las cartas que, según esto, había escrito Benita. Entonces le dijo que podría llevarse primero a José con sus tías y que si le gustaba esa vida, ella podría alcanzar a su hijo allá en Santander. ¡Pinche Santander! <risa> Como ya se esperarán, nadie volvió a ver a José. Y cuando Roma Santa regresó al día siguiente, le vendió al párroco de Ayariz la capa que llevaba el joven durante su viaje, Todavía eran tiempos de capa, güey. Yo claro. creo que esos tiempos deben de regresar, güey. No me hacen caso. No, que no viste no, increíbles, güey. Sí, Ajá, ¿no? Pero no va a estar combatiendo el crimen. Va a estar combatiendo el mal gusto, güey. más va a traer mi capa viéndome bien vergas no. en invierno.
0: No, no. Te vas a tropezar, güey. Ajá. Voy a intentar. Sí, sin capa. <risa>
2: <risa> Compraste un abrigo, güey. te traes capa, güey. Meses después, Roma Santa le entregó una carta... Según esto, escrita por su hijo, diciendo que estaba bien, por lo que Josefa finalmente
0: se, se sí. convenció de irse con él. Un momento, mi hijo no sabe escribir. Vamos <ríe> <ríe> no, Se la dictó a otro güey. Sí, sí antes hacían eso, ¿no? Sí, los escribanos, por eso estaban ahí. Uh
2: -huh. Pero en junio de 1851, las sospechas recorrieron el pueblo de Ayariz, cuando Bárbara García se dio cuenta de que Roma Santa había vendido unos pañuelos de seda que le pertenecían a Josefa. Uh -huh. Asimismo, otro hermano de las García Blanco fue un día a casa de Roma Santa, se sentó a su mesa a comer algo de pan, pero se dio cuenta que el caniche estaba cortando el pan con una navaja que pertenecía a Josefa.
1: Ah, okay. la
2: mar. en esa ocasión no dijo nada, pero el tipo le comunicó a su hermana María sus sospechas de que el sacamantecas había asesinado a Benita, Josefa y sus hijos y se había quedado con sus pertenencias, porque no había otra uh -huh. forma. En esos tiempos traías un pañuelo wey, y tenías una capa que uh -huh. duraba toda la vida. Wey. Ahí cogías en la capa, te uh -huh. tapabas con la capa. Te ves por qué no deben la de volver
1: las
0: capas? Ajá. No deben de. Te odio. Sí, van a volver.
2: Los rumores lo persiguieron hasta que lo encontraron en Ayariz. Porque mientras esta familia tenía muchas evidencias de sus quehaceres asesinos, en Portugal ya se había creado el mito del hombre do unto. O sea, el sacamantecas. ¿Cómo se dice en, ¿En, ¿En
1: el, portugués? Saucamanteca. Hombre, ah, hombre de unto. Hombre ya No, hombre es este... Pelé de... Pelé de manteca. <risa> <risa> Gracias por... Pues, no sé, güey. Con ese hombre... <risa> no sé decir filo de puta. Ya, wey, es todo <risa> lo que se decía en portugués. Real.
2: Así es como el 20 de octubre, asustado por los dedos que lo señalaban, Roma Santa regresó a Robert de donde se escondió en muchos sitios para luego conseguir un pasaporte bajo el nombre de Antonio Gómez para poder huir a Castilla.
1: Oye, ¿ya no se convierte en hombre lobo? Ok, güey. No, ahorita vamos a ver por qué, güey. Bueno, Se, más, se los llevaba a Santander y llegas hacia hombre lobo, ¿eh?
2: Sí, o sea, obviamente los, las mataba cuando se hacía lobo. Pero no era hombre lobo, se hacía lobo lobo. ¿Sí, ah,
0: ok. No es como, como en las películas. Ajá. No, era como en Twilight. Sí, era, Twilight, que no sea era sea antropomórfico,
2: era como Twilight. Era ah. Jacob. Okay. Era un Jacob, ajá.
0: Sí,
1: De hecho, sí estaba así, chaparrito, barbón. Ok. Ah, eso es muy uh -huh. es bien. Y le gustaban los bebés. ¿Taylor Lafner <risa> sí. El actor Taylor Lafner. Taylor. bien sí. ese actor, güey. Está en pendejo, Lo <risa> no, amo por
2: eso, güey. Pues en junio de 1852, Roma Santa estaba trabajando como segador, Que tuve que googlear qué es esto, porque también dije, ¿What the
0: fuck? <risa> alguien que te, que te saca los ojo. ojos
2: o oh, qué pido. No, es segador es de, que sega con ese.
0: Con la... Hierba o... Ajá, cortador de hierbas. O de cereales, ajá. Simón.
2: En Castilla... Pero unos tres vecinos lo reconocieron como el sospechoso de matar a las García Blanco y sus hijos. Es por esto que el alcalde del pueblo donde vivía lo fue a interrogar. Porque en estas épocas los alcaldes también fungían como juez.
0: Claro. Lo dijo. Ah, señor alcalde, este, ¿no quiere trabajar en una iglesia ahí en Santander? Hoy soy juez. <risa> <risa> Coño. Bueno, señor juez, no quiere trabajar en una iglesia en Santander. Allá está mi ex y mi excuñada y sus hijos y.
1: Y vieran les bárrete bien.
0: ¿Sabes? Mejor que aquí de alcalde y juez de esta chingadera.
1: Hombre, les mando un billetote por Western <risa> Union <asoci> a
0: <risa> Tío, cuéntame
2: más. Aparte veo que tienes una mula. Este. Pero en este tiempo, este tal Antonio Gómez uh -huh. rechazó obviamente todas las acusaciones.
0: Si yo Sin ni en... siquiera soy él, mire mi pasaporte. <risa>
2: Sin embargo, ninguna de sus armas sociales lo salvaron porque el juez ordenó que lo llevaran al juzgado de Berín. Uh -huh. Ahí le valió verga. Entonces, el 25 de agosto de 1852, el sospechoso fue interrogado aún más severamente y hasta comenzó a usar ya su nombre verdadero. Uh -huh. Primero le sacaron Manuela. su nombre. Manuela, Manuela. Ajá. Aquí es cuando la historia se pone más macabrosa. Roma Santa no solo confesó el haber usado un nombre falso, sino que se declaró culpable por los asesinatos. Confesó ¿Sí? ¿Todo? todo. Sí, güey. Todo, uh -huh. todo, todo. Esto no fue lo más duro de la historia. ¿Lloró? Yo creo que sí.
0: Yo creo que ah, sí. Estaba ahí. ¿no? Y, no, y eso no es lo peor de todo. ¿Saben la cantidad que le subía de precio a la manteca? <risa> <risa> eso era el verdadero crimen. Se los vendía al triple de lo que me costaba a mí. <risa>
2: Este, les digo, aquí es cuando la historia se pone más macabrosa. Roma Santa no solo confesó el haber usado un nombre falso, sino que declaró se declaró culpable de los asesinatos. Y esto no fue lo más duro de todo, pues los interrogadores se horrorizaron al escuchar que Roma Santa también formó parte de actos caníbales ¿What? junto con otros dos cómplices de quienes no se pudieron, no los pudieron encontrar.
1: Es que no sé, güey, yo neta, güey, o sea, yo jamás le haría daño a una persona, pienso. Uh -huh. pero si ya lo chingué, o sea, ya lo maté, pues ya estando ahí, güey, ¿no? O sea, un, una fileteadilla, la nalguilla, el muslo. A ver a qué uh -huh. sabe, güey, ya. O sea, a pues, la rachera, güey. Sí, pues ya, 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 ya la cagué, güey. O sea, ya lo maté. Ya la cagué. Sí, pues preste, güey, ¿no? A ver a qué sabe, güey. O sea, pues ya.
2: Creo, creo que ahí sí cuenta como te la mamaste todavía más, ¿no? Hay Ajá. cosas peores que matar a alguien, güey. Sí, güey. A canibalismo, pues, sí, a necrofilia.
1: Güey, uh -huh. mataste a Salinas de Gortari, güey. Así <ríe> Te van a encerrar y a averiguando en el en ahí en Bueno, el sí, a ver. Si el güey que comió sí. una nalga de Cortari, te estaría.
0: nalga Gortari, Ajá. claro.
1: <risa> filet, filet de nalga
0: Gortari. Filet de Bernal Gortari.
1: Sí, así como que nomás más se mantojó, que, ¿a ¿Qué sabes la maldad, güey? ¿no? O sea,
0: así... Saladita. <risa> Ay,
2: pues contó, le empezó a contar todos los detalles de su vida hasta lo de la maldición, la maldición licántropa que sufría uh -huh. su familia. Básicamente, su defensa fue que desde que se convirtió en hombre lobo, Roma Santa se había dejado llevar por una vida de crímenes brutales, alimentándose de la carne de sus víctimas. Que tienen que tomar en cuenta que es un pinche narcisista sociópata uh -huh. y no sabemos qué tanto esto es verdad. Sabemos que uh -huh. sí mata a las personas, pero... Uh -huh. Además de confesar haber matado a las hermanas García Blanco y a sus hijos, aseguró que no había utilizado ningún arma más que la fuerza brutal de Hombre Lobo.
1: Pum. ¡Qué bonito, güey! Tío, las maté
2: con mis patitas. Mis patitas y mis fauces Ay, de lobo. Sí, y les soplaba, y les soplaba, y se caían. Se caían, tío.
1: Todas. Me
2: disfrazaba de abuela. Y, y les decía... Véngase a la cama, hermano. Venga a la cama, Maham. No, súbate, súbate. Es que <risa> Hoy en día, esta historia sería desmentida rápidamente, pero estamos hablando del siglo XIX, uh -huh. por lo que todos los rumores que creó Roma Santa fueron tomados en serio e incluso se compusieron romances inspirados en él
1: Sí, la luna llena sobre París. Eso, es, eso pasó pues, son en París, por Pero es que viajaba un chingo,
0: güey. ¿no? <risa> <risa> Nomás en España. Bueno, en la península Ibérica. Uh -huh. Igual si llego a Francia, no sabemos. Ibérica es marca de... Ah, no, es mantequilla. Sí.
1: Iberi... Iberia. Iberia. Iberia, 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 Iberia. Es el secreto para que la rosca de chingón, güey. No se me olvida, güey. Sí, no función. puedes ver paellas de Iberia, wey. Iberia wey. No.
0: Ah, El borre, víctima del marketing. <ríe> sí.
1: Esa, la del... Quítalo lo aburrido. Esa
2: no se me olvida. Yo lo que no sabía wey. es que el azul, la clásica Alaska o Everest, o... tiene Ajá. una montaña. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Material. Esa desde niño la he visto en el refri de mis papás y Ajá. por lo mismo yo la compraba. No es ya de veras, güey. Es vegetal. Es vegetal esa mamada. No mames. Ya mejor güey, con el carnicero y por 10 pesos te dan un botezote de manteca de, de veras y uh -huh. qué diferencia, güey.
1: Frijolitos. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Ya, wey, wey, sí, wey, ya sí, me veo hambre.
2: Pues, <ríe> al esparcirse los rumores, comenzó a cundir el pánico colectivo. Y de hecho, varios testigos empezaron a salir a declarar. Que vieron a algunas personas uh -huh. las que Roma Santa había dicho que mató, wey, siendo devoradas por lobos. Uf. O sea, ya dijeron, no, así yo lo vi. Yo lo uh -huh. vi cuando lo, cuando, se los, cuando los mataron. Roma Santa también dijo dónde estaba una de las víctimas. Ahí, en medio del bosque, se encontró un hueso humano y rápidamente se dio por sentado que pertenecía a una de las víctimas. Okay. Obviamente, estamos hablando de tiempos, Ajá. una forma de comprobar si sí o no. Wey. En octubre de 1852, trasladaron a Roma Santa al, de regreso a Yaris. Ahí se hizo una investigación a detalle para encontrar a las García Blanco, con la esperanza de que el asesino estuviera mintiendo. Sin embargo, nunca las encontraron ni en Santander ni en ningún otro lugar.
0: Uh -huh.
2: ¿Sí fueron a todas las sucursales? <risa> sí, pero a Semana Santa está cerrado toda la chingada, güey. No, Después... Pero la,
1: la aplicación de Santander no <risa>
2: Después de su traslado, los que examinaron a Roma Santa dejaron la siguiente descripción del criminal. Y cito. Manuel Blanco es un hombre de 43 años, cinco pies menos una pulgada de talla. Es como unos uno 37 metros de altura. Estaba, estaba, capito, güey, estaba cabrón, chapito. sí, te Tez moreno, claro. Ojos castaño, claro. Pelo y barba negros. Semicalva la parte superior de la cabeza. Fisionomía nada repugnante. Y sin rasgo característico. Pues es como un
0: Dani De Vito, pero mamado.
1: No, mamá. Acabas de cambiar esta historia en mi cabeza. <risa> Su wow. único delito era vender carros inservibles. Sí. ¿no?
2: Ay, Sigo citando. Mirada ya dulce y tímida, ya feroz y altiva y forzadamente serena. Pulsa sensata y 2 por minuto. A 72 por minuto. Les dejaron el
0: pulso, güey. Ok. Claro, hay que saber si a lo mejor tiene pulso de lobo, güey.
2: ¿Cómo es el pulso de lobo? Uh, uh, pa, 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 uh. <risa> Temperamento bilioso nervioso. Salud
0: floreciente. Nunca ah. desmentida.
2: ¿Qué pedo con esto? Es está está
0: poética esta <risa> descripción, güey. De perfil, no o sé. Sea.
2: Pues muchos testimonios de su juicio, sin saber las particularidades del nacimiento de Roma Santa, pensaron que tenía rasgos marcadamente femeninos. Okay. Decían que tenía las, y cito, piernas gordas, modales amanerados y además de todo, se dedicaba a las labores mujeriles, no solo en la casa, sino, mujeriles. Mujeriles. La no solo en la casa sino también como jornalero. El propio abogado defensor del asesino usó como argumento a favor de Roma Santa que su y cito, afición a ejercitarse en oficios femeninos eran prueba de que él no tenía el corazón duro y el alma inesen, in, in, este, insensible. ¿Sí? Como la barriga. No, y cómo se ve todo afeminado. ¿Usted cree que va a matar a alguien? Claro que no. Él siente, porque nomás Ajá. las mujeres sienten.
1: Se llama Manuela, el cabrón, güey. ¿Usted cree que va a estar asesinando? Terrible defensa. Horrible. Terrible. No, esta, esta no es la peor, güey. La terrible defensa es decir que es hombre lobo. Exacto, güey. exacto. A eso vamos todavía. No se te olvide esa parte, Buen punto. Son bien pinches. Bueno. Acá le para hablar, güey. Todos, todos, todos pendejos, güey, sí. para entender Ajá. la vida, güey.
0: <risa> bueno, dijeron que era una loba. Sí. <risa> en el armario.
2: Sí. <risa> O sea, también se Hace contó que en la cárcel vestía con muradana como una especie de vestido uh -huh. se cubría la, la cabeza con un pañuelo y tenía un pequeño abultamiento de senos Ok Entonces sí es posible que tenía
0: algo hormonal o... Casi algo <risa> por regalándose los suyos sí. los oh, por...
2: ¿Qué vas a hacer el viernes en la noche? Eh, una rusa <risa> porque Me agarré los senos y dijiste que estaba tratando de mover el chiste, algo de ah. convertirte en lobo y no sé por qué lo llevaste Boy, yo me a tener un pene
0: entre ¿verdad? tus chichis. <risa> pues porque es viernes y hubieras hecho el martes.
1: <risa> a ver, si el martes sí me hago lobo. <risa> sí, me va a ahorcar. ¿no?
2: Pues por supuesto, para la investigación era más importante su estado mental y la razón de sus acciones. No existía la psiquiatría como hoy la conocemos. De hecho, estaba apenas en su infancia. Uh -huh. Pero básicamente los examinadores determinaron que Manuel Blanco Rosamanta no estaba loco, lo cual sí es un paso muy adelantado para sus tiempos. Sí. Esto es lo que podemos leer en los registros y cito. El loco obra a ciegas en busca de la satisfacción inmediata y a veces pierde el tiro por falta de razón que lo alumbre. No reflexiona en lo que propone ni disfraza sus acciones. Manuel Blanco, en cambio, calcula Calcula medios, mide y combina tiempos, modos y circunstancias. No mata sin motivo ni comete sin oportunidad. Conociendo que obra mal se oculta. Seduce para robar, mata para ocultar, reza para seducir. Conoce el deber y la virtud y la desoye. No es, pues, ni loco, ni imbécil, ni monomaniaco.
0: Es que cuate, que imbécil era sí, un término sí, sí, sé, se güey. Maman, médico. Wey. No es loco imbécil ni que es monomaniaco, güey. Creo que tienes una manía. ¿Una nomás? Ajá. Sí, ok.
2: Es un ser perverso, frío y sereno. Un consumado criminal que actúa con libertad y conocimiento. Su confesión explícita fue efecto de la sorpresa. Creyéndolo todo descubierto, su exculpación es un subterfugio gastado e impertinente. Los actos de piedad, una añanza sacrílega. Su hado impulsivo, una blasfemia. Su metamorfosis, un sarcasmo. ¡Ole!
1: castañas, castañas.
0: ¿Quién escribió esa madre? Cervantes güey. Ahora todos ustedes
1: que lo están escuchando hagan un ensayo. A ver, un concurso. <risa> un concurso.
2: Pues Es importante conocer el contexto en, lo que sucede, en, la, en el que sucedió el juicio de Roma Santa. Galicia estaba pasando por una de las peores hambrunas de varias ah, que okay. plagaron esta zona durante el siglo Ay, XIX. empezaron
1: ¿no? las cortinas de humo, ¿no? Entonces Ajá. En Galicia.
2: <risa> y era mi bisabuelo de parte de mi mamá. ¿De Galicia? Los Pazos. Pues esto causó una Les migración... Caps. Sí.
0: Steps. Steps. Esto por eso eh. nunca cerré los chistes gallegos, va güey.
2: <risa> de hecho, si tú creo que tengo un primo, Ajá. Nacho, que nos escucha saludos. siempre contaba historia de este, chistes de gallegos. Y uh -huh. yo desde niño oía los chistes de gallegos y me da mucha risa. Y luego me enteré que Pasos es gallego. Y dije, ¡oh! Ah, pues no tiene nada malo. No, no. De hecho, me da derecho a contar chistes Ajá. de gallegos. Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. yo por eso ahorita dije chichiscaídas, porque tengo chichiscaídas, güey. Sí, tengo, yo puedo hablar de, de los gallegos. Uh -huh. También pendejo. Pero no, a ver, pinche Jiménez. Pues esto causó...
2: <ríe> Las hambrunas causaron una migración sin precedentes y muchos casos de trastornos mentales. Okay. Por eso habían muchas mujeres solteras. Uh -huh. Había mucha gente... Pues no, no había comida. Tenías que sobrevivir como pudieras. Wey. Entonces, toda, el, toda Galicia estaba metida en un desastre este humanitario bien culero. Wey. Y pues... Dentro de todo este contexto empezó el litigio uh -huh. y por eso entra todo esto de la lecantropía y uh -huh. el desmadre y si le creen o no, porque están en desmadre. Y pues el litigio quedó plasmado para siempre en la, cla en la causa número este, 1778, volumen 32, como el caso legal del hombre lobo. Así se llama.
1: Uh -huh. okay.
2: <ríe> el único caso de este tipo en la historia de España... Pero aún así, el caso se basó en una defensa basada en la licantropía. Durante el juicio, Roma Santa tomó el estrado y contó sobre la primera vez que se transformó.
1: ¿Qué? Sí. Imagínense a Dani Podría de Vito. Podría haber matado gente, pero jamás me cagué en la cama.
2: <risa> Yo soy un buen chico, tío. Soy un muy buen chico. Miren cómo muevo la cola, tío. Que vamos a imaginaros a Dani De Vito oh. diciendo esto. Wey. La primera vez que me transformé fue en las montañas de Couso. Me topé con dos lobos feroces. De repente, caí al piso y comencé a sentir convulsiones. Rodé tres veces y unos segundos después me convertí en lobo. Me fui a merodear con los otros dos lobos por dos o cinco días hasta que regresé a mi propio cuerpo.
1: <risa> Como Riz, ¿no? Cuando <risa> se hace una cauría de perros. <risa> <wey. risa>
0: Me estuve un en fin de semana con los lobos, compusimos una rola y luego me regresé. Hiciste un hit, pero no firmé nada.
1: Me la robó el Richie Valencia.
2: Hasta que regresé a mi propio cuerpo. El que ven el día de hoy enfrente de ustedes, su señoría. Wow. Te este está diciendo al juez. Ya, yo siempre he imaginado que los jueces en España son toros.
0: Uh -huh. Así es.
1: <risa> toro. Cabeza de toro. Ajá. Pero cuerpo humano. No, 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 es un
2: toro. Ah, es un toro. Lo ¿no? sientan ahí, le ponen su sombrerito, su peluca esa blanca Ajá. de juez.
0: Okay. Te prohíben entrar vestido de rojo, güey. <risa> a la corte. <risa> que es un mito, pero de abajo se crincho.
1: A mí me gusta ese mito, güey. De rojo chido, ¿no? que ponga tenso a un animal un color, güey.
2: No, no ven pues
1: rojo.
0: Sí, no. Sí, o sea, lo que los pone tenso es que están siendo asesinados para el entretenimiento más que nada. Lo que no, los pone no, tenso sí.
2: es un hombre en leggings con diamantina, güey. con un
1: camel toe bien marcado. No, nada,
2: nada, no quiere decir nada. con el pene no sé sea, hasta dónde se lo meten para que quepa allá adentro con una capa. Uh -huh. si las de pedo pues esos güeyes
1: tienen tripitas así como Manuel <risa> y además son los huevos Por pues hace un camel toe güey claro por eso tienen que hacer esas cosas para demostrar su brillo ¿Sí? ¿Sí? por eso traen la espada en la mano güey Tu no <risa> vaina la
2: pierna, se llama vaina, ah, la vaina. este no lo quedé así ah, su señoría <risa> pero ahí no acaba la historia sigo citando los dos lobos se vinieron conmigo ah cabrón pero, <risa>
1: se puso su... qué bonito orgasmo ¿no? <risa> <Sí>. <risa> ¡Aún oh, la cara, güey! <risa> pero
2: pero los, los que yo creí que también eran lobos Luego se transformaron en humanos Eran de Valencia
1: <risa> <risa> Eran Paco Palencia. <risa> otro güey Valencia? No sé,
2: wey. Uno se llamaba Antonio
1: <risa>
2: Y el otro Don Genaro
0: Don Genaro, Don
2: Genaro. Ellos también estaban maldecidos atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Esa fue su defensa. Ok. Ok, conoció a Antonio y Don Genaro.
1: Uh -huh. y ¿Qué ¿No don, don Genaro? ¿Era su tío? Sí, era su tío, ¿no? ¿O es otro Genario? Por eso digo ¿Era que alguien, era un tío, era un, un güey nomás. Tal vez era, era un güey, un ajá. No, nah, yo digo que sí era su tío, güey, porque su tío fue el que se lo pegó. Uh -huh. <risa> se escuchó muy sí, mal pero, eso, pero...
2: luego cuando declaró, dijo que... Que lo conoció. Que eran lobos y lo Entonces tal vez eran lobos y luego después resultó que era su tío... Pero entonces, uh -huh. es un güey narcisista sociópata acusado de matar gente, güey. O oh, tal vez si era lobo, güey. No sabemos. ¿Qué tal si era un lobo
0: hombre? Ajá,
2: exacto. Que era un lobo y si es hombre y no sabía cómo sobrevivir, entonces se dedicaba a... A ah, A cazar.
0: A sacar materias. presas. Sí, y, bueno. ¿Y
2: qué cazan los lobos? La presa más viejita.
1: Ajá. Porque la más Street, débil ¿no? y así
2: mantienen todo el ecosistema, güey.
1: Sí, en Wall Street, así, drogándose bien cabrón, <risa> <risa> Tapando gente.
0: Pues el güey sí es un chingo de dinero sí, en Santander.
1: ¡Oh!
0: Ajá.
1: Por eso se les dice lobos, güey. ¿Por qué hacen dinero? Sí.
0: <risa> o porque buscan presas fáciles.
1: Uh -huh. No, güey. Ya güey. lo rompimos,
0: güey. Lo rompimos. Sí, también.
1: estoy, neta, güey. Estoy pensando en lobito, güey. <risa> Lo escuchen puros y pistos y este otra ronda.
2: Okay, pues El fiscal a cargo del caso, Luciano Bastida Hernández uh -huh. o Hernáez. 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 Le preguntó a Manuel que demostrar en la corte cómo es que se transformaba en lobo. ¿Sabes? Escucharon uh -huh. la Ajá, y dijo: sí, okay, No, bueno, no, no. A ver, pues,
0: transfórmate en lobo. Bien fácil, transfórmate si en lobo bueno. y eres inocente,
2: güey. Ajá. Pero Manuel aclaró que no podía uh -huh. porque su maldición solo duraba 13 años. Ya ¡Ah! Se acaba de curar la semana pasada. ¡Uf! La semana pasada.
0: Sí. Y sabes que llegaste tarde, güey. Coño, tío, que la semana pasada se me pasó la maldición. Sí, güey. Ya no me puedo convertir en lobo. Llegó la roca y me dijo: Ya no eres lobo, güey.
2: Se, se, se me olvidó pagar las membresías. No, no puedo. Ya no puedo. Ya soplo y soplo y nada, se cae, tío. He perdido mis poderes. La corte retiró los cargos de cuatro asesinatos a los que había confesado porque los exámenes forenses determinaron que esas personas se sí habían muerto de ataques de lobos lo cual está creepy Ajá. porque si sí, uno sí se murieron con lobos pero lo más probable es que si los mató uh -huh. los dejó en el bosque yeah, y llegaron yeah, lobos, y lobos y a yeah. hacer un pero no son carroñeros los lobos sí sí, ¿Sí? cualquier de, casi cualquier depredador va a ser carroñero cuando tenga la oportunidad ah,
1: cabrón,
0: sí algo. pues les da hambre güey y a veces les da hueva
1: Sí, güey.
0: O sea, a veces pide el Uber Eats, a veces vas y compras el mandado y cocina, ¿no? Cocina, sí, güey. Ajá.
2: Depende de depende del, cómo estés de mood. Así son casi todos los depredadores.
0: Aparte, hay un chingo de mitos sobre los lobos que no son ciertos. Güey. Como lo de alfa. Ajá, los alfas no son. No, no existe no el alfa. De
2: hecho, por lo general es papá y mamá, patriarca y, mm. y.
0: Y matriarca. Y matriarca. Y entre todos
2: tienen diferentes posiciones. Lo que
1: sí sé es que sus aullidos son como huellas de dactilares, güey. O sea, mm -hmm. son únicos y, eh, y irrepetibles.
2: Irrepetibles.
1: irrepetibles.
2: Ajá. No, está bien chido los dos, pero sí. De hecho, el que lo descubrió se arrepiente un chingo. Porque el, el de los alfa. Ajá. Eso lo descubrió en un santuario de lobos. Ajá. Y asumió que había como un líder y lo puso. Y ahorita, no solo que está mal biológicamente, sino que, sino que se, se convirtió como en un término de, de crossfitters y, y vatos acá. Que, oh, el macho el alfa. Alfa,
1: güey. Ajá, güey. Tú eres beta o sí Pero, por ejemplo, sí. gorila, ¿no? Alfa. Ah, no sé. el ah, no De no sé. lobo plateado. ¿Le dicen da culo El ¿Quindamon, Alfa? Sí, pero es que Alfa
2: <risa> alfa se refiere a que es como el líder de la manada. ¿no? Que no, todos lo siguen y en Los Lobos no existe tal cosa. Okay, yeah, Son yeah. una sociedad. digo por lo general, tienen así papá y mamá. Los más grandes los lideran a todos y así. No hay un Alfa que todo el mundo... Uh, no hay un Leónidas.
0: Uh
2: -huh. Ok. Ajá. Ahú. Ahú. Uh. Este, pero el, estos cuatro dijeron que no, pero sí fue en contra de culpable de los otros ocho. Ok. Y es así como el 6 de abril de 1853 se determinó que Roma Santa sabía diferenciar entre el bien y el mal y fue declarado culpable por los asesinatos de Manuela García, su hija Petra, Benita García, su hijo Francisco, Josefa García, su hijo José, Antonia Rúa y su vieja hija Peregrinaba.
0: No mames.
2: Por eso, el 6 de abril de 1853 sentenciaron al hombre lobo a pena de muerte por garrote.
1: What? La verga
2: agarrotazos, sí, agarrotazos, güey. El parecer la... sí. no se les había ocurrido otra forma de matar a alguien, güey. En el mundo tenían hachas, te cortaban la cabeza, Ajá. güey. Francia estaba ahí investigando la guillotina, estos la, güeyes. La
0: hacha sin mango, sí,
2: man. pártele la madre con un garrote. ¡Trucutú! ¡Ven! Sí, no, trucutú, güey. Pero aquí no acaba toda la historia, güey. Verga, güey! Sí. Um, Imagínate, güey, va a llegar un güey. ¡Ah, el
1: culero, güey! un caso de
2: madera, güey, te va a la cabeza. Te para... de miedo,
1: güey, sí, en ese wey. momento.
2: Bueno, digo, aquí no acaba la historia. Un profesor de electrobiología que vivía en Inglaterra.
0: Yes. Sí, son los que inventaron la medicina para la migraña. Yeah.
2: <risa> <risa> Las pulseras esas de... <risa> la de
0: <equilibrio. risa> Sí, güey conocido no, como...
2: Sirve, güey. <risa> <risa> conocido como Mr. Phillips, uh -huh. se interesó por el caso de Roma Santa al ver las noticias en los periódicos franceses. Así que le escribió a José de Castro Llorozco, el ministro de Justicia de España, y le explicó que Manuel estaba sufriendo de una monomanía conocida como licantropía. Uh -huh. Y que, por lo tanto, no era responsable de sus acciones, pero que él lo podía curar con hipnosis. Pero entonces Está como que está bien y está mal. Ajá, ¿no? o sea, o sea, dijo, es, si este güey está trastorno? mamando, entonces deja otra mamada. Para Ajá, que tal. ¿Sí? Pero si ¿sí dijo él, si tiene un trastorno mental. Sí. Licantropía. Es por eso que el gobierno de la reina Isabel II uh
0: -huh.
2: emitió una carta para suspender la ejecución. Pues los estudios de Mr. Phillips podrían no solo cambiar la sentencia de Roma Santa, sino incitar un descubrimiento científico sin precedentes. Ok. No se sabe a ciencia cierta quién era este tal Mr. Phillips, pero se cree que fue el científico francés Joseph-Pierre Durand de Grosch. Ah, Simón. Ajá, Joseph-Pierre Durand de Grosch. Era un investigador. El José Pedro. Básicamente, sí. Pepe uh -huh. Pedro, Pepe Pedro, el Pepe Pedro, Pepe Pedro era un investigador que ayudó a llevar al hipnotismo a su cumbre a mediados del siglo XIX. Había estado exiliado en Inglaterra, pero luego regresó a su natal Francia con el seudónimo Mr. Phillips. Por eso asumen que es el mismo Mr. Phillips. Digo, ¿cuántos Mr. Phillips eh, hipnotistas, psicólogos
0: existen? Como tres mínimo. <risa>
2: Y de, pero de hecho, güey, sus estudios sobre la hipnosis fueron luego retomadas y desarrolladas por Freud. Ah, mira. Entonces si sí era así como empezaba ahí uh -huh. el desmadre, pero también eso habla mucho de
0: Freud.
1: Freud está muerto.
0: Uh -huh. Uh -huh. <risa> sí, ya nomás estamos así citando datos,
1: güey. <risa> es <risa>
0: <random>. <risa> Hoy es hoy. Uh -huh. Pero
2: aún y con el intento de probar la licantropía... Al final, la corte decidió no hacer válida esta petición, argumentando que Roma Santa no estaba loco, pero su sentencia se redujo a cadena perpetua.
1: Ok. Entonces no lo agarraron a garrotas. <risa> no.
0: <risa> no. Pero le pusieron cadena, güey, literal,
1: <risa> por el resto de su vida
0: llegaba un güey y lo molestaba sí, güey.
1: así no, como güey. que agarraba una piedra del suelo ¿no? y el güey
0: llegaba un gallo y lo agarraba a garrotazos güey. y los iba corriendo hasta donde terminaba la cadena güey.
1: oye hijo vengo a darle los sentencias <risa> ¿Qué vergas?
2: pues después de esto se sabe que el hombre lobo de Alariz Ayariz fue trasladado a la cárcel de Celanova. Pero no existen registros que nos digan qué pasó con él. Algunos suponen que murió pocos meses después de su llegada, y según dos artículos de periódico de se esos dio tiempos.
0: Parvovirus. <risa>
1: no, no lo dejaban cagar, güey. Hacían así con los dedos, se los dedos para que no cagaran. <risa> se dio parvovirus.
2: Gusanos del corazón, güey. ¿Cómo se llama la
1: garrapata?
2: Se dice que murió de cáncer del estómago el 14 de diciembre de 1863. Okay. Entonces sabemos que murió en la cárcel. Uh -huh. Nomás no, no sabemos de qué, pero pues, si sí hay dos artículos que hablan de que el famoso hombre lobo uh -huh. murió de cáncer en el estómago, entonces asumo que este es el más correcto. Y nunca sabremos lo que estaba dentro de la cabeza de El Caniche. Pero algunos investigadores cuentan que la leyenda de que era un hombre lobo no nació por la falta de ciencia o las supersticiones. Verán, los lobos estaban relacionados a personas violentas, feroces y lujuriosas. Y bien sabemos que Manuel Roma Santa era esas tres cosas. De esta forma, como las fábulas de Sopo, la historia del hombre lobo tenía una función social y pedagógica pues esta obra de ficción le permitía a los civiles entender que existen violadores, asesinos y otros seres terribles entre nosotros. Uh -huh. Entonces fue también parte de ok, vamos a sacar esta historia para que empiece el, todo el mundo a tener cuidado. Además, Galicia en esos tiempos tenía muy arraigada la idea de la existencia de los hombres lobo. Según su folclore, el séptimo hijo de un séptimo hijo uh -huh. podía salir normal o lo ves, no. Ok. Ahora, para saber si el niño era normal, había que revisar adentro de su boca y encontrar la imagen de la rueda de la Santa Catarina.
1: What the fuck? Yes. <risa> si olías al chichón, era cachorro. Okay.
2: Primero que nada, ¿qué es la rueda de la Santa Catarina? Una rueda uh -huh. de carreta, güey. Okay. Sí, 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 es un símbolo religioso. Yo lo quería nomás, le, le huelen las manitas y si huelen a chetos, así Ajá, como a quesito. Sí, sí, sí. Si es, es eso, lobo, güey. ¿no? Uh
1: -huh. Si es lobo cachorrito. Si lo agarras del cuello y lo, lo cargas, <risa> y no llora, <risa> es de raza, güey. Ah, <risa> eso es lobo. Puro?
2: Eso wey? No, si, si Es una pendeja. Yo también me la crié de niño, güey. Pero sí pobrecitos
1: los perritos. Claro, güey, no tiene nada que ver.
2: Entonces, le revisas y tiene, si tiene, no, este, si tiene la rueda de uh -huh. Santa Catarina, normal. Este, si no la tiene, es un hombre lobo. Ahora, pero tranquilo. Sí culero, no seas, tranquilo, o sea, ahorita vas a llegar a la casa y, a, y a Baby a... Tupac le vas a revisar, güey. Sí, si no favor. tiene la rueda de Santa Catalina, güey, uh -huh. no te preocupes, todavía soluciono. Yo creo que ese es hombre lobo, porque es buen perro, mi chavo, güey. <risa> <risa> o sea, te va. Si ese es el caso, uh -huh. la persona maldita se convertiría en lobo quitándose la ropa y dejando su casa a medianoche todos los viernes. Ok. Ah, ¿Okay? Cabrón, entonces a lo mejor sí. Luego se va a ir a visitar siete pueblos y a matar a siete personas y luego se pone su piel. Uh -huh. O sea, estos, estos Galicia se llevó el hombre lobo a otro nivel, güey. Uh -huh. Pero para hacer este que se convierta en persona de nuevo, este lobo, wey, tienes que o hacerlo sangrar o quemarle con fuego una de las pieles que traen puestas. Se ponen como que la piel para armadura. Uh -huh.
1: Entonces,
2: si un día ves un lobo vestido de ser humano, es un uh -huh. hombre lobo. Ah, ok. No es un lobo tratando de pretender ser humano, es un uh -huh. hombre que se hizo lobo, que es un lobo pretendiendo ser humano. Ok. Pero de todas maneras, no se preocupen. Hay una forma de prevenir que alguien se convierta en hombre lobo. Yo estoy empezando a entender los chistes
0: de que los gallegos son pendejos. <risa>
1: me estoy viendo y un cabrón güey.
2: no mames pero no se preocupen hay una, hay una forma de prevenir que alguien se convierta en hombre lobo aún cuando ya sabes que es hombre lobo ok necesitas que uno de sus hermanos uh -huh. de por lo menos 16 años uh -huh. se haga su padrino de bautismo y confirmación
1: güey.
2: ok, okay. En el caso de que el hombre lobo no tenga hermanos, uh -huh. aún hay solución. Okay. Pero es más terrible, en mi opinión. Me compras uh -huh. unos cookie crisps. No. <risa> <risa>
1: cookie crisps.
2: No, no, no. Para mí esta solución es más terrible que la maldición de convertirte en lobo y matar gente. Te tienen que bautizar con el nombre de veito Beíto. Vieito. Be Vieito. Beíto. 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 Uh -huh. Beíto. Y con eso se tiene la
1: transformación. Ok. ¿Qué? Entonces no era Dani de viejo.
2: <risa> era Dani vieito. <risa> Dani de vieito.
1: Ah, anyway. Con B grande.
2: B-I-E-I-T-O. Uh -huh. Wow. Y pues no sabemos si Roma Santa fingía cuando dijo ser hombre lobo para que lo declararan loco o si realmente su, se creía sus historias. Uh -huh pero sí podemos entender por qué la población general lo consideró como un monstruo nacido entre humanos. Uh -huh. Y justo este caso, aunque se haya tratado de una defensa basada en la licantropía, irónicamente se considera uno de los casos en donde se perdió la oportunidad de legitimar la psiquiatría. Era posible que Manuel estuviera sufriendo de un trastorno verdadero, o sea, si tenía uh -huh. algún tipo de trastorno mental, uh
0: -huh.
2: y muy posiblemente de un trastorno de personalidad antisocial mínimo. Okay. Pero en esos tiempos se le daba más valor a la posibilidad de una maldición que te convierte en hombre lobo que a una legítima examinación psicológica de una persona. Man.
0: Sí, que te da esa era... maldición
1: y te pones a vender embutidos. <risa> El lobo de food. <risa> y de hecho... Saluda, a
2: <risa> Y de hecho, ahora se sabe que la licantropía clínica uh -huh. es en efecto un trastorno mental real, güey. Okay. Y de hecho, creen que tiene que ver con el. el este Lóbulo frontal. No, 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 el córtex. La corteza. La cerebral. corteza cerebral. Ajá. Les voy a hablar un poquito más de eso en lo que no quedó. Uh -huh. Pero al parecer tiene un, un este, fisiológico donde empieza el problema.
0: ¿no? Okay.
2: Y esto, este, la licantropía clínica es cuando el paciente cree que es o se ha transformado en un lobo o algún otro animal no humano. Uh -huh indudablemente estimulado por la superstición una vez generalizada de que la licantropía es una condición sobrenatural en la que los hombres realmente asumen la forma física de hombres, lobos u otros animales. Y curiosamente, es más probable que la ilusión ocurra entre las personas que creen en la reencarnación y la transmigración de las almas.
0: Ok, ¿qué, qué específico está eso?
2: Ajá, o sea, no, no hay muchos casos, pero sí suficientes okay. para saber que esto es satín, esto es algo que pasa. Y en okay. la mayoría de, mayoría de ellos tienen esta idea. Entonces uh -huh. ahí eh, tiene que ver cómo cambiaría el alma de un animal y se te mete a ti, we. De hecho, y cito, por lo general se considera que una persona adopta la forma de la bestia de presa más peligrosa de la región. El lobo o el oso en Europa y el norte de Asia, la hiena o el leopardo en África y el tigre en la India, China, Japón y otros lugares. En Asia, este, en Asia, perdón. Pero también se mencionan otros animales, tanto la superstición como el trastorno psiquiátrico están relacionados con la creencia en espíritus guardianes de animales. Bueno, tu tótem, uh -huh. con el mío que es el búfalo. Uh
1: -huh. El mío el capibara.
2: Ajá, ah, sí, a huevo. Vampiros, toteísmo, brujas y hombres lobo. El folclore de cuentos de hadas y las leyendas de muchas naciones y pueblos muestran evidencia de creencias licántropas. De ahí viene también, por ejemplo, el Skinwalker uh -huh. y el Nahualo. Y... Aunque según un estudio del 2004 en la revista Acta Psiquiática Scandinávica, titulado Licantropía, Aspectos Psicopatológicos y Psicodinámicos por Garli P. Gotecki y Dietrich Haltenov, hay más de 30 casos publicados de licantropía, solo la minoría de los cuales tienen tema de lobo o perro.
0: Ok, la mayoría son de otros Ajá, animales. Son
2: de otros animales y cito, los caninos ciertamente no son raros, aunque la experiencia de transformarse en llena gato, caballo, pájaro o tigre ha sido reportada uh -huh. en más de una ocasión. En algunos casos se ha informado de la transformación en ranas e incluso abejas. Ah, cabrón. Ajá. En algunos casos... Sí, pues vi movie, ¿no? De esos... ah, bien zumbado. Bien <risa> <risa> zumbado. Eh, espero, güey, porque una abeja queriendo con un ser humano... Ajá. Asumo que era un vato antes. En Japón, la transformación en zorros y perros es habitual. Uh
1: -huh.
2: Y un estudio de caso de 1989 por el psiquiatra T.R. Denning describe cómo un individuo informó de una transformación en serio, experimentando un cambio de humano a perro, uh -huh. a caballo, finalmente a gato. ¿Beast Boy es real? <risa> es, que es una
1: canción, ¿verdad? Es un güey de los Titans, güey. Perro, gato, niño. Perro, gato, caballo. Pues fue caballo, perro, caballo, gato,
2: antes de, re de regresar a la realidad de la existencia humana después del tratamiento. Güey. Ajá. Y también hay informes de personas que experimentaron la transformación en un animal que solo aparece como, y cito, no especificado. Ok. O sea, algo sobrenatural que, o ajá, un, unicornio. Pero... <risas> Qué bonito. Sí, los unicornios, los montas sentaban su cabeza, sin
1: incapable. Sí. <risa> no, mejor lo dejas libre, ¿no? ¿Por qué te montas ahí? Pero mi correo te escoge a ti, El pegaso estaría chida, güey. Acá volando. Ahí te voy a show, pinche no, Manuel Pero las cacas, güey. ¿no? Pero las
2: cacas. Nadie está pensando en las cacas del pegaso.
1: No, pues le enseñas a cagar en el suelo, güey. No cuando esté. Técnicamente <risa> siempre va a cagar en el suelo. O sea, no se queda <risa> arriba. más grave. Bueno, o sea,
2: que se pare en el suelo <risa> y ya okay. güey. Le puse una cajita con arena, Ajá, güey. Sí, Ajá. Pues uh, nunca sabremos si Manuel era uno de estos casos, de estos, perdón, estos reales, oh, estos raros, pero reales casos uh -huh. de la psiquiatría. Pero podemos quedar tranquilos de que en estos tiempos la psiquiatría ha logrado establecerse como una invaluable herramienta para atrapar y diagnosticar este tipo de monstruos.
0: Uh -huh.
2: Y lo mejor de todo es que por siempre viviremos con la información en nuestra cabeza. De que España mandó matar a un hombre lobo a garrote.
1: Yeah. <risa> no mames. <risa> Hola. Yes. Qué bonito. Pues venga esa mano, amiga. <risa> 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 Chingón, güey. <risa> pues está verga esta historia, ¿eh? Me gustó mucho, That's güey. Es craso.
0: Digo, salvo, de, salvo los 12 cadáveres. Y, sí, sí, pero. Los terribles... hubo
1: muertos en. El... <risa> no muertos. Así es que los gallegos. Sí, pues sí, sí. las víctimas, pero está raro acá. Que en esos tiempos se podía uno zafar así de una, cosa, una pena de muerte, ¿no? O sea, diciendo, soy hombre
2: lobo, güey, acá. Ajá, o vampiro.
0: Ajá.
2: Soy bruja y no fue mi culpa, se me metió el demonio.
0: Ajá. Cosas muy raras. Sí. Pero pues síganos en todos lados como arroba leyendas podcast para cosas más raras. A mí me encuentran en todas las redes como ningún Eduardo.
1: Ahí me encuentran como Mario
2: López Capi. Ahí me encuentran como El diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido Palabra de Belcebú.
1: Oh.
0: Dale borrete a tronar la vejiga, güey.
2: Y se fue Manuel Blanco
1: Romasanta, el Besno de Galicia. ¿Cuántos hombres los se necesitan para cambiar un bombillo? <risa> para encender un ordenador. Eh. <risa> <risa> no sé, pero... ¿Qué le siguen
2: diciendo ordenador? Bueno, no entiendo. España, ya,
1: ya. <risa> sí, Más morras y dragones. Más morras y dragones. ¿Mazmorra
0: suena como, no sé, a mí, o sea, suena más creepy, mazmorra que calabozo para mí?
2: Yo nada más escucho
0: mazmorras. Ah, claro.
2: Más mujeres, ajá. Uh -huh.
1: Necesitamos más mujeres Pero en calabozo esta también suena como calabaza. <risa> <risa> más morras, calabaza, ¿qué prefieres? Calabaza. <risa> sí, son buenas. Gran fuente de vitamina y minerales. Yes. <risa> <risa> y de lámparas para Halloween. <risa> claro. Y la verde esa con rajas y queso. Uy, uh, no. No, no, Así, las rebanas,
2: sal, pimienta, aceite de oliva.
0: Bueno, primero el aceite de oliva para que se le pegue sal y pimienta y luego la asador, así directo. Uh -huh. ah, es Ay, un
1: también. manjar. Sí. Es un manjar.
0: sí. No sé qué pasó en el episodio? Ni yo, pero o Síganos sea, no. para yo más recetas. Receta. Ah, yo también,
1: güey. Y ahorita le dio no, una mordidilla a la hamburguesita al rame, y como que me dio más hambre. Sí, o sea, güey.
2: Te dije, vas a quitarle su comida a Ram. Tiene aquí. Deliciosa,
1: gracias, Ram. Todo el día sin comer, ¿no? Hamburguesas el paisa.
0: Tiene. Ajá, el rame está aquí. así mm. preparando todo para que nomás lleguemos a grabar y llegas y le robas hamburguesas.
1: Okay. Una mordidilla, güey, una mordidilla.